0: Au, au, au. Hvad gør du, når din portefølje rasler ned, og den opsparing, du skulle leve af, forsvinder? Aktierne har fået tæsk siden nytår, alene det danske C25-indeks er dykket med 20 siden årsskiftet. Det tyske DAX-indeks er faldet med 15 og det amerikanske Nasdaq faldet med 30 siden nytår. Kryptomarkedet er slået i gulvet, og bitcoin er faldet med mere end 50 i år. Skal man sælge hele muligheden og vente på, at inflationen og renten stiller af? Eller skal man huske på, at time in the market beats timing the market? I studiet i dag Jesper Langmark, fondsdirektør i Polaris. Jesper, skal investorerne ride stormen af eller sælge ud?
1: Jeg synes, de skal fastholde deres positioner. Altså, hvis man kigger historisk på det, så ender vi med at måske have det dårligste halvår siden 1932. Det er ret imponerende dårligt. Og så kigger man på obligationsmarkedet, det er faktisk endnu værre. Der skulle vi helt tilbage i historiebøgerne for at finde så dårligt øh, første halvår. Når vi kigger på 10-årige amerikanske så skal vi helt tilbage til 1788, før vi har haft så dårlige år. Det vil sige, at har haft historisk dårlige halvår, og det samme med aktieinvestorerne.
0: Så der er altså noget, der, der gør dig ondt derude. Josefine Sæti, porteføljespecialist hos St. Petri Capital. Du er hos en hedgefond, hvor I har mulighed for at shorte. Har I kronet i dag i øjeblikket?
2: Jamen, vi, vi klarer det fint. Vi har er, vi er lavet 5% i afkast i år, så vi, vi, er, vi er tilfredse. Så, men men stadig vi, er vi ikke der, hvor vi, vi har lyst til at tage mere risiko, sådan som tingene ser ud lige nu.
0: Og Simon, hvad er reaktionen hos børsens læsere og lyttere på de her tab, som, som vi hører, der er på, på markedet? Altså, vi kan i hvert fald se,
3: at der er en meget, meget stor interesse for at læse om øh, alt, der har med det her marked at gøre, og særligt noget, der kan give bare en lille bitte, smule retning på, øh, hvad skal man gøre, og hvor øh, skal man Og øh. Det her, det er et marked, hvor tingene de bliver kastet frem og tilbage i øjeblikket. Altså, her onsdag morgen, hvor vi øh, optager det her, altså, øh, der er samtlige 25 aktier i øh, C25-indekset i minus ja. i dagens handel.
0: Velkommen til denne uges Investor Podcast, hvor vi skal dykke ned i de muligheder, der er for at undgå yderligere tab, og selvfølgelig, hvor kan der være gevinst for din portefølje. Det kan nemlig også være tiden til opkøb. Jyske Bank køber Handelsbankens danske aktiviteter. Vi har, hvad der ligner den nye kronprins i Jyske Bank, Lars går Mørk, med lige om lidt. Og så skal vi selvfølgelig vende vores All Star-portefølje, hvor især en af dine aktier, Josefine, har lidt voldsom tilbagegang. Ja. Mere om det senere. Velkommen til jer alle her i studiet, og især velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rissing. Et af de markeder, der er faldet helt sammen, er kryptomarkedet. Bitcoin er faldet med mere end 50 procent i år, og omkring 70 procent siden efteråret 21 og handles nu til en kurs på omkring 20.000 dollars. Josefine til et fald på 70 procent siden toppen i efteråret. Hvorfor er faldet så voldsomt?
2: Jamen, altså, ja, det startede i, i efteråret med, at der kom en masse uro på, i kryptovaluterne og så er det jo virkelig eskaleret her over de sidste 4-6 uger. Um, og det, der skete her i, i maj måned, var at en af de her såkaldte stablecoins, øhm, den hedder Terra USD, den bliver også kaldt UST, øhm, som er udstedt af noget, der hedder Terra Labs ude i Korea, den simpelthen mistede sit pak. De her stablecoins, øh, den her, den skulle koste en dollar, så at øh, alle de her kryptoinvestorer, de har en mere stabil valuta, når de skal ligge og handle ud af de andre kryptoer som Bitcoin og Ethereum, som er meget mere volatile, så i stedet for, at de ligesom skal handle ind og ud af almindelige valutaer, så har de sådan nogle stablecoins. Kalder de dem, som altid skal koste en dollar. Øhm, den kunne så ikke holde det her pæk, folk troede ikke på konstruktionen af den her stablecoin, og folk begyndte simpelthen bare at angribe den for at se, om den kunne, kunne miste mm. sit pakke. I den proces øh, ligger de her TerraLab, som, som har så lavet øh, den her stablecoin. De ligger over så at prøve at støtte opkøbe <laughs> for at holde det her pakke og bruger jo og er nødt til at gå ud og sælge en hel masse øh, bitcoin og andre ting, der var, der var forlydenhed om, at de har brugt øh, mellem 3 og 10 milliarder dollars øh, af deres bitcoins øh, på simpelthen bare at støtte opkøb den her stablecoin og det endte jo så med, at det her pæk, det brød sammen, og at den faldt 95 procent. Det trækker selvfølgelig en masse af de her kryptoer med ned. Det, der efterfølgende skete, var, at mange af de her krypto-lenders, krypto-platforme, og så osv., begyndte at komme i problemer og fryser folks accounts, øh, hvilket jo skaber endnu mere mm. usikkerhed. Um, så det hele har ligesom en forstærkende effekt på hinanden. Um, mm, så så det hvor, har været ret voldsomt. Men
0: hvor bekymret øh, skal andre investorer være over, at vi ser de her øh, store fald på, på bitcoin og på, på kryptomarkedet?
2: Ja, altså, det er sådan, det, det svært, fordi det er jo ikke, man kan sammenligne krypto lidt med, med, med Subprime på den der måde, at det er et noget kompleks noget, som de fleste mennesker ikke rigtig forstår, og der er ingen øh, reel regulering af det. Øh, og det er jo et kæmpe problem. Men det, det er klart, det kan jo ikke trække Selvom man kan sige, at markedsværdien af krypto er gået fra 3 trillioner dollars sidste år til noget 1 trillion dollar i dag, så der er jo mange værdier, der er forsvundet ud af det her marked, også de her NFT'er osv. Men det er ikke noget, der kan vælte hele det finansielle system, som du så med Subprime, fordi bankerne ikke er sourcet ind på samme måde, som de var dengang. Men derfor vil det jo have nogle effekter, især på alle de her... Platform, alle de spillere, der er connectet, der vil være dominoeffekter rundt omkring, og selvfølgelig på alle de mennesker, der har tabt rigtig mange penge på det også. Ja,
0: Jesper, er det altid sådan nogle øh, højspekulative produkter, øh, som krypto som her i det her tilfælde, der rammes hårdest, øh, når vi måske er på vej i en krise?
1: Det er klart. Jeg har en set krypto øh, som noget for spekulanter og ikke for investorer. Og hvis man kigger på det stort set, kan man se en meget, meget høj korrelation mellem det sige, -aktierne, de meget højt vurderede selskaber, og så kryptovalutaer. Det havde vi i de forgangene år, hvor det stik voldsomt, og havde en højere effekt på dem. Så det er endnu mere end, end marked der, nu kører det nedad, så falder det også mere end generelt generelle marked. Men det, der, men, men det er lidt svært med kryptovalutager, det er institutionelle de investorer, som pensionskasser, statsfonde, familiefonde, de er intet. Jeg så en undersøgelse omkring danske retail investorer, og det var omkring 13% af dem, der har prøvet at eje en kryptovaluta. I udlandet er andet noget højere, det er faktisk 26 så her i Danmark er vi lidt mere konservativ for at investere i det her. Men man skal huske på, at de fleste private formål ligger jo trods alt i deres bolig og pensionskasse. Derfor er det en relativt begrænset effekt, tror jeg, for det, for det finansielle system, det her kryptovaluta. Men jeg synes, at teknologien bag kryptovalutaen, altså blockchain, er meget, meget interessant. Men jeg vil hellere have mit løn udbetalt danske kroner frem for i kryptovaluta.
0: Så, så er I ikke bekymret for, at det kan være en bombe under finansmarkederne?
2: Ikke en nødvendigvis en bombe, men det er klart, som du siger, korrelationer var rigtig høj, Jeg så, at øh, Bitcoin og Nasdaq, der var en korrelation på omkring 0,82 eller sådan. Så det er klart, hvis, du, hvis man er meget negativ på Bitcoin øh, og krypto generelt, så, så er det lidt kontraintuitivt at være super positiv på spekulative aktier eller risikoaktiver generelt, Nasdaq og så videre. Ikke?
3: Jamen, det kan jo godt være, at det, teknikken bagved øh, er interessant, men altså, det, der er i hvert fald bare helt sikkert med Bitcoin det er jo, at prissætningen er jo ekstremt spekulativ. Og øh, når så risikovilligheden den forsvinder ud af alt i stort set, det hele finansmarkedet, så kommer det til at koste på sådan noget som bitcoin.
2: Men, men altså, man skal næsten prøve, bare for sjov, når man sidder om aftenen på sin telefon, gå ind på alle de der kryptobanker, gå ind på alle de der platformer, og, sådan, og se, det er vanvittige koncepter. Altså, de tilbyder, du kan jo låne penge til at købe kryptovaluta, ja. som så du stiller som kollateral, så giver de dig... 18 procent i afkast eller et eller andet for at låne din krypto, som de låner ud til andre videre og, og det, der er problemet her, fordi det ikke er reguleret. Vi ved ikke, hvad størrelsesordenen på det her er, og, og vi ved ikke, hvor meget gearing der er i det der system. Jeg tror, der er rigtig meget gearing, og det er også derfor, det går så hurtigt, når det går nedad. Men, men det er nogle vanvittige foretagende, øh, mange af de der. Det, det synes jeg virkelig... Øh...
3: Det lyder helt vildt. <laughs>
0: Opsvinget har været for kraftigt oven på coronakrisen, og det har en pris. Den pris skal betales over det kommende år, lyder det fra cheføkonomen Lars Olsen i Danske Bank, som har skåret kraftigt i vækstudsigterne i dansk økonomi. OECD og den internationale valutafond IMF har ligeledes skruet ned i vækstprognoserne for verdensøkonomien. Og den amerikanske storbank Goldman Sachs hæver nu sandsynligheden for recession fra 15 til 30 procent efter at for nylig hævede renten med 75 basispoint. Det største renteløft siden 1994. Og børsens egen cheføkonom, bog kan også bekymret og mener, at en krise er på vej og at det vækker minder tilbage om finanskrisen, bortset fra at bankerne i dag er bedre polstrede. Jesper Langmark, du sagde sidste gang, at aktierne var i minus ved nytår. Hvis vi tager udgangspunkt i det danske C25-indeks, som jo allerede er faldet 20% siden nytår, har vi så stadig fald til gode?
1: Hvis man kigger stort set på det, så er aktiemarkedet sikkert faldet 24% globalt set i år, og det svarer til en recession. Det vil sige, at aktiemarkedet har indignoteret en form for recession, der kommer. Mm. Men i de værste recessioner, du nævner selv finanskrisen, der faldt de amerikanske aktier 59%. Så får vi sådan en meget, meget hård recession, så er der mere i vente. Så det store spørgsmål er lidt, får den her meget, meget hårde recession, eller gør vi ikke? Bliver det en mere blød landing? Jamen så er aktiemarkedet nogenlunde færre valg nu. at det ikke det? Jamen så er det væsentligt mere downside. Jeg tror selv, at vi nærmer os et scenarie, der om lidt om 70'erne, en staufationsperiode. Så jeg tror stadigvæk, der er noget downside på aktiemarkedet. Men vi nærmer os et punkt, hvor der kommer mere kan sige, fundament i, i markedet. Hmm, og men har... hvor, hvor, det,
0: hvor, langt, øh, altså, hvor langt skal vi yderligere ned?
1: Jeg tror, at omkring 10 procent. 10 procent herfra. 10%, ja. 10%. Ja.
2: Josefine, bliver det en hård landing? Jamen, det, det tror jeg, men det er også det der med, altså, vi har, jeg tror også, jeg nævnte det sidste gang, vi har været meget vant til de der v shape recoveries. Det er ikke altid markedet, bare øh, rebounder øh, hen over 12-18 måneder, hvis du kigger tilbage på .com for eksempel. Altså, det, det, bundede, det, det begyndte at crashe i, i 2001 der, og det, det vendte jo først i 3. Altså, det var, der faldt det 30 procent, 30 procent, altså så 30 procent, det er mere det der med at man vil selvfølgelig bare gerne have det overstået og alt skal være godt igen og sådan noget. men det jeg jo øh, hvad hedder lægger meget vægt på når jeg kigger på markedet og så kan man snakke om fair value, er markedet blevet billigere, men vi har jo ikke set indtjeningen blive påvirket endnu, og det er jo det, vi bekymrer os om. De her rekordhøje marginer og indtjeningen i virksomheden, vi har ikke set det der spillover endnu, vi har ikke set analytikerne for alvor tage deres estimater ned osv., og, og det er jo det, vi mangler at se. Vi mangler at se det her. Ja,
3: og det er så der, vi for alvor kan få balladen, altså hvis indtjeningen i selskaberne ikke holder, ja. øh, så, så tror jeg på, at det ikke begynder at gå ondt.
0: Og, 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 og nu siger Jesper, at vi skal yderligere ned. Hvad, hvad siger du? Jesper?
2: Ja, men nok øh, noget af det samme. Men, men igen, det kan jo også godt være det der med, at en ting er det brede marked, men nede under det brede marked, kan der ske en masse sektorrotationer osv. Og, og men jeg har ikke lyst til at gå ud og, og tage en masse risiko, som det er lige nu i hvert fald.
1: Men det er desværre svært at ramme bunden af markedet. Det ja. vi bare kan se, det er, at næste 5-10 år, det forventer aktieafkast, vi vil bare være ved at lave etifrede afkast i forhold til tidligere. Ja. Ja. Og kigge på 70'erne, som en, en hård periode, Hele 70'erne, der var der en negativ realafkast på aktier. Mm. Det, du skulle have der, det var råvarer og sådan nogle ting for at få et afkast. Ja. Så, så derfor er det bare at lave for en afkast fremadrettet, vi skal vinde os til.
0: Jasper, du har jo været i, i gamet i mange år, og du var lige begyndt hos PFA, da finanskrisen brød ud. Øhm, og nu siger den Bokan, at det ved, den her situation vækker minder om finanskrisen. Hvad var dit første move, da du begyndte i PFA under finanskrisen?
1: Jamen, vi var allerede, da jeg sad i Nykredit inden da, der var vi allerede nervøse i 2007. Der faldt øh, den eneste bank, Northern Rock, øh, gik en kurs der, og der var allerede nogle ting, der gjorde os nervøse for markedet der. Så allerede der begyndte vi i Nykredit at reducere vores risiko kraftigt. Så det første, jeg gjorde, da jeg startede i, øh, i PFA, det var faktisk at putte noget optionsbeskyttelse på, altså beskytte vores aktier mod kursfald. Jeg egentlig ikke, at øh, der kom en default, der er et stort virks amerikansk virksomhed eller en bank. Det kom lidt uventet, men vi havde beskyttet på det følgende. Og den generelle lærer er lidt, ligesom nu har vi talt om og øh, så osv. Hvis man ser nogle ting, som er unormale, som ikke virker færre prisvarsat, så skal man gå ud og tage af det relativt hurtigt. Man skal ikke vente til sidste øjeblik. Det samme, jeg har været negativ på, på vækstaktier i nogle år, men øh, man skulle først have solgt dem her til nytår, og så putte noget beskyttelse på. Der tror jeg, man skal være lidt hurtigere ude og sige, i god tid inden er der nogle ting, man ser i markedet, som, som ikke virker rationelt, Mm. så skal man agere på det der. Man kan aldrig ramme bunden og toppen, så heller gør det i god tid inden. Ja. Så ligesom nu kan man sige, at gøre nogle store ting lige nu, det er nok lidt for sent. Man kan selvfølgelig mm. tilpasse på det tror jeg er rigtigt at gøre, men at begynde at sætte kraftigt ned i aktien nu, det er måske lidt for sent at gøre det der. Og
2: så er der også, kan man sige, hele snakken om prisen på at forsikre sig, fordi det er altid billigere at, at lave at forsikre sig, når, når alle ikke er ude øh. for at prøve at finde øh, nogle måder at forsikre sig på. Mm. Ikke? Så det er meget dyrt nu.
0: Så lad os gå over og høre øh, lidt mere konkret, hvad, hvad I gør i øjeblikket, hvor vi ser det hele, øh, det, det falder. Vi kan lige vende tilbage til dig, Josefine. Det lyder som om, du har overskud på kontoen. Øh, Jesper Langmark, du har jo skabt din egen fond hos Polaris, øh, siden du forlod jobbet som investeringsdirektør i, i Danica. Hvad gør du i øjeblikket? Jamen,
1: heldigvis er vi en god situation, fordi vi har øh, penge på bogen og skal jo investere nu. Vi er kun for se en investering, og så vi har mange investeringer foran os her. Og det den her krise gør, gøre, det er lidt, der faktisk kommer rigtig meget dealflow til os. Der er mange selskaber, der ikke kan ikke blive børsen i øjeblikket. De kommer til os i stedet for. Der er mange, der skal udstede operationer, kan ikke gøre det. De kommer til os. Så vores dealflow er rigtig godt i øjeblikket. Valuation er kommet ned, og kreditspændet er kørt ud. Så de forindede afkast, vi kan lave fremadrettet, er meget bedre, end vi kunne tidligere. Det vi kigger meget på, det er jo lidt, at vi er meget forsigtige omkring forbrugerne. Vi kan se under corona, vi talte om det for 14 dage siden, der var meget på grund af corona, folk havde siddet derhjemme i hængekøn og købt alt muligt online, og presset, eller fået gang i salget til, til retail-forbrugerne. Det tror vi kommer ned. Plus der kommer en effekt af, at priserne er stedet så meget generelt, altså inflationen er høj, så folk får brugsmuligheder også forværret. Det gør bare lidt, vi er meget forsigtige alt omkring forbrugerne. Herud er vi også meget øh, nervøse omkring konjunkturerne, som vi talte om, recessioner recession så videre. Ikke? Så sige, alt inden for construction, køkken og så videre. Det skal man være på påpasseligt med. Så alt det, vi køber i øjeblikket, det stress tester vi mm -hmm. på en hård måde. De skal kunne håndtere en recession inden for de kommende år.
0: Hvordan stress tester I virksomhederne?
1: Vi går ind og kigger på, lad os sige, det er en, en, en selskab, der er eksponeret til køkkenindustrien. Går vi tilbage i set, hvordan har de forskellige recessioner ramt køkkenindustrien? Hvad vil det ramme indtjeningen i vores virksomhed? Hvordan vil det ramme den multiple, man kan sælge til på et fremadrettet tidspunkt? Så vi stress tester alle vores investeringer meget kraftigt i øjeblikket.
0: Lad os høre dig, Josefine. Du sagde, der var plus på kontoen hos St. Petri.
2: Ja. Ja, men, æh... altså, vi, 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 øh, vi prøver selvfølgelig at kigge fremad og sige, når vi føler, at vi er komfortable med at tage mere risiko, hvordan forestiller vi os i det scenarie, at, at vores portefølje skal se ud. Hvad er det grundlæggende, du gerne vil være eksponeret til over de næste 3, 5, 10 år? Hvad, er det, du tror, der, hvad tror du vil være i vækst? Altså, hvor vil der være efterspørgsel? Og, så videre? og tilbage til det, du sagde før, Jeg altså, øh, hvad klar godt for eksempel og sådan nogle ting der. Det er ikke fordi at vi, vi, vi ligger og investerer massivt i det eller har planer om det som sådan, men vi tror helt overordnet, at man skal lidt tilbage til basics. Altså hvad det? Der var faktisk en artikel med min kollega Jens i børsen. Jeg tror det var sidste år, hvor han havde et ret fedt quote, hvor han siger, det gør være at du sidder der med dine VR-briller på og bare synes det hele er fedt, ikke? Man pludselig er der altså hung og sådan. Noget og der er mangel på øh, modermeldelsestatning til babyen, der er mangel på energi, øh, russerne lukker for gassen osv., og, øhm, og så kan du altså ikke bruge alle de der software-selskaber osv. Øh, til særlig meget. Så vi tror, at altså, man, man skal tilbage til basics, altså hvis du skal bygge en rigtig god portefølje for den lange bane, mm. øh, så, øh, så alt det fokus, der har været de sidste 10 år, det skal man nok ikke lægge super vægt i. De kommende 10 år, vi skal ned i bunden af den her Maslovs behovspyramide og kigge på de der mere fysiske behov. Men, men vi skal lige har. høre
0: øh, det overskud, du har på, på de 5%. Ja. Er det alt ham indkasseret på shorting, eller, eller hvordan
2: har ja, I fået det, det? altså det er det. det, er, det. Vi, har, vi har også haft øh, rigtig svært med vores lange positioner. Så når vi laver sådan 5%, så er det fordi, vi tjener flere på vores shorte positioner end på vores lange. Og jeg har talt om det flere gange, når jeg har været her. Vi, øh, det er vores svenske ejendomsaktier, vores øh, svenske øh, selskaber øh, relateret til øh, construction. Øh, det har været helt fantastisk i år. Den mest indtjenende øh, short position, vi har haft den sidste måned her, øh, og i år faktisk også, det, det er Coinbase, det er sådan en kryptoplatform, vi har været short i. Så, øh, ja.
0: og, og, men når vi nu så lige taler om, at markedet skal yderligere ned, øh, I har jo stadigvæk shortpositioner, regner ja. I så stadigvæk med, at øh, I kan engasere? Øh, endnu flere gevinster.
2: Ja, vi, vi, er, vi er ikke sådan, hvor vi ligger og, og lukker nogle af de shorts, vi har tjent rigtig mange penge på i år. Tværtimod har vi suppleret lidt op i dem, fordi vi tror ikke, at det er slut øh, på, på nogle af de steder, vi har højst konvektion De her meget rentefølelsomme områder øh, i markedet.
0: Og øh, nu ser vi jo så, at inflation den, den tordner op i øjeblikket, og det er jo så især drevet af energipriser og, og fødemarkepriser. Er det her også... Øh, er det en mulighed for, for, for opkøb, eller er det farligt?
2: Altså... Man kan selvfølgelig godt, men igen, det, det, det er anderledes, fordi vi er en hedgefond. Så vi, vi kan godt ligge og tage nogle positioner ind i nogle selskaber, vi rigtig godt kan lide. Øh, og så kan vi hedge os ved at short noget andet, vi tror vil falde mere i værdi. Øh, men, så vi kigger jo mere på det ud fra et generelt overordnet risiko. Øh, vil, vi have, vil vi have mere risiko, eller vil vi ikke? Tror vi, vores aktier har været igennem det værste, eller de selskaber, vi har, eller tror vi ikke? Øh. Jo,
3: Svind, det er jo sådan meget et ting, hvor tingene bliver kastet frem og tilbage, som jeg også startede med at sige. Der er jo nogle af de der... Øh krypto-relaterede aktier der, som også tager nogle gevaldige hop op af. Mm. Altså får I aldrig sved på panden, når I ser noget, lige pludselig bouncerer helt vildt tilbage for
2: Vi har faktisk set det jo ret mange gange her de sidste halve år, for hver gang der kommer sådan et, øh, som vi har kaldt bear market rally, jamen så, vil du, så ser du alle de der ting øh, stige, og du kan bruge hende øh, ARK Innovation som ja. et øh, godt eksempel. Hver gang, at der lige er en lille god periode, hvor markedet er glad, jamen så outperformer de jo helt vildt meget for efterfølgende bare at lave ny, new lows. Altså som man siger, er,
3: men hvordan styrer I det?
2: Det er ikke sådan at, hvor man, vi ligger og trader eller noget. Hvis vi har et langsigtet view på at det her, det er dårligt. Øh, og der er nogle rigtig dårlige fundamentals i det. Så holder du bare fast. Altså, øh.
1: Men segment, vi er super interesseret i, en del af vores strategi, det er at investere i det, hedder efterstillet kapital. Det er den del, der ligger mellem bankernes øh, kapital og så egenkapitalen. Mm. Og det er et segment, som ikke er særlig korraleret med aktiemarkedet. De har en meget, meget lav korrelationsaktiermarked. Men der får vi altså nogle pæne, to-sire afkast på det her segment. Mm. Og det er et segment, hvor der ikke sad meget konkurrence, og det kan vi jo godt lide.
0: Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvad det er?
1: Jamen det kan være for eksempel, jeg var med til at børsen til Netcompany, som kender i det her, såkaldte preferenceaktier. Der gik vi ind og hjalp FSN med at købe selskabet, hvor vi kom med noget ekstra kapital til dem. Det muliggjorde deres opkøb. Og det er jo offentlige data, det står i prospektet, der fik vi 14 procent i rente på sådan et instrument her. Og der kan vi godt tåle, mange af de instrumenter, vi er inde i, kan vi godt tåle, at virksomheden måske går gør det dårligere end forventet. Når man selv på et andet tidspunkt, så bliver det også til lave multiple, regnet med, og stadigvæk kommer ind på vores lån. Og derfor kan vi også se på vores historik. De sidste 10 år, vi har lavet det segment, har vi ikke haft det eneste konkurs, selvom vi har haft nogle svære sager. Og det er fordi, vores risiko, den er bare lavere end det generelle aktiemarked, samtidig med, vi også har noget upside.
0: Så der er altså noget, som man tør at købe op i i øjeblikket?
1: Absolut, der er rigtig mange muligheder.
0: Og et af de selskaber, der køber op, er Jyske Bank. Jyske Bank vil købe de danske aktiviteter i Haldensbanken. Bankens øh, nye kronprins, lader det til Lars Stengård Mørk, er lige trødt ud af et investermøde i Stockholm og er nu med på en telefon. Hej Lars. Hej Tina. Velkommen her til Investor-podcasten. Vi skal høre lidt om øh, købet af danske eller af Handelsbankens danske aktiviteter. Det er jo dig, der har været med til forhandlingerne og kan tage os lidt med i processen her i opkøbet. Nu skal vi lige aller, allerførst øh, høre, øh, Lars Mørke, du blev blevet udparet som den nye øh, kronprins også på forsiden af, af børsen i går. Og du er jo gået helt frem på scenen uden andre stam. Hvordan er det?
4: Ja, jamen, jeg har været koncentreret om øh, det her køb af Handelsbankens danske aktiviteter. Og egentlig synes vi, det var helt naturligt, at, at dem, der havde brugt hovedparten af tiden på det her, var dem, der også udtalte sig til medierne, og sådan har det været også tidligere i Jyske Bank. Den anden vinkel der har jeg været mindre forberedt på.
0: Okay. Men uh, velkommen her til, uh, til podcasten, i, 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 i hvert fald her i studiet. Der har vi også besøg af Jesper Langmark, Josefine Setti og Simon Kirke Lars, I vil købe Handelsbankens uh, danske aktiviteter. I lød aktionærerne hænge i uvidshed i flere dage, jo selvom aktien dykkede 17 procent. Der var altså investorer, der solgte ud i, i mellemtiden. Hvordan kan det være, at I ikke orienterede de nervøse investorer?
4: Jamen, vi orienterede også øh, investorerne øh, på et tidspunkt om, at vi var inde øh, i forhandlingerne her. Men de øh, rygter, der opstod, øh, opstod øh, frit af Jyske Bank, og på et tidspunkt, hvor vi var meget langt fra øh, at have en aftale, der var meget, meget væsentlige knaster øh, i, i det her. Så, så, øh, så det, var, det var derfor, at vi har monitoreret det her tæt, og vi har haft de rigtige folk til at monitorere, øh, hvornår det var øh, tid til at orientere
0: og nu har aktien jo så øh, taget revanche, og, og er siden nyhed øh, om købet gået op igen. Hvad er det aktionærerne for ud af købet?
4: Jamen jeg tror, det her det er en af de få situationer, hvor det er muligt at lave noget, der både strategisk er, øh, giver mening for kunderne og for medarbejderne og rent finansielt. Så det er sådan en, en, en 360 grad god sag, håber jeg, tror vi.
0: En stor del af købet er jo en ejendomsportefølje, og nu er jeres egne økonomer har været ude og spå en nedtur også på boligmarkedet. Kan man ikke sige, at det er et farligt opkøb i, i de her tider?
4: Jeg tror, man kan sige, at i usikre tider, hvis man gør opkøb, så skal man prøve at gøre opkøb af en høj kvalitet. Og jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke mener, at Svensk Handelsbanken ligger til i den absolut elite ene kvaliteten angår. Og det er, heller ikke, det er heller ikke helt rigtigt at sige, at det er en ejendomsportefølge. Det er en privatkundeportefølge, hvor næsten alle lån er givet med sikkerhed i ejendommen. Og med en ret lav gennemsnitlig belåningsrate.
0: Øh, Lars, her i studiet der har vi talt lidt om øh, opkøbsmuligheder i, i et faldende marked. Hvor billigt kunne I købe Handelsbanken?
4: Ja. Jamen, vi har jo offentliggjort øh, den pris, vi skal betale. Det er 3 milliarder i guldsvind. Øh, og det har vi synes var en, en fornuftig pris.
0: Lad os lige høre, Jesper Langmark, jeg ved, du også har et par, par spørgsmål til, til Lars Jeg
1: ja, har Lars, aktiemarkedet og samtlige analytikere, de regnede med, at komme kapitaludvidelse sammen, at du vil sælge nogle af de aktier, som I ikke havde annulleret i egenbeholdningen. Men det skete ikke. Er det fordi, at de brugte en græsk lommeregner, mens du brugte en god, gammelæs HP-lommeregner, eller hvad er grunden til det?
4: Hej Jesper. godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvilken opregner vi har brugt. Men der er, en, der er i hvert fald en væsentlig forskel på, på, på de beregninger, jeg har kunnet se, der har været lavet tidligere, den vi har lavet. Det er, vi har lavet den uh, portfølje, der er af meget, meget store erhvervskunder, lader være ude af parameter. Og det betyder et betydeligt mindre kapitaltræk.
1: Det ligner også et, et rigtig godt strategisk fit for Jyske Bank, det her. Selvom man betaler noget goodwill og I handler selv til lidt under inde så er I meget ambitiøs på synergierne på 0,3 milliarder årligt. Hvad betyder det på lang sigt for banks evne til at generere en stærkere egenkapitalforegning i forhold til, hvis vi ikke havde været opkøbet her?
4: Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså, jeg synes, det, det der er interessant ved den her, det er jo på det, på det finansielle, at det giver gået en højere EPS. Altså en EPS-vækst med 10% ud over, hvad vi ville have fået, hvis vi sådan set bare havde købt vores egne aktier op. Og det illustrerer jo, at vi får en bedre base at lave effektiviseringer fra, Og derudover forventer vi også en betød en vækst på det her. Og det er jo simpelthen fordi, det vi køber, det er prik inden for, hvad Jyske Bank laver allerede i dag. Så det er private kunder og erhvervskunder i Danmark, som er det eneste, vi sådan set laver. Og der er ikke rigtigt produkter eller forretningsområder, som ikke passer ind i Jyske banken i dag. Så vi får sådan set bare mere skala på den krop, vi allerede har. Og derfor giver det også bedre nøgnesal.
1: Og vi nå regnet med, at hele kunne sige, fusionen er på plads,
4: Jamen, det skal vi være hen under 24, sådan, så du får den fulde effekt i 25. Ja.
1: Simon? Ja, hej
3: Lars, det er Simon Kirketab her. Øhm, en af årsagerne til mange investorer har købt Jyske Bank-aktien, det har været de her meget store tilbagekøb, I har kørt med i nogle år nu. Øh, det her opkøb, hvad, hvad kommer det til at betyde for, øh, for aktierbagkøbende? Kommer der en stopklods på der, eller, eller hvad skal vi regne med?
4: Ja, det gør der i en periode, men vi kommer relativt hurtigt inden for det kapitalniveau, som er vores målsætninger igen, forventer vi. Og så vil vi se på det en gang mere. Okay.
0: Uh, Lars, uh, det tinder her. Hvor, hvorfor uh, var det vigtigt at, at slå til nu uh, med, med købet af, af handelsbankens uh, danske aktiviteter uh, her i en verden, som vi har talt lidt om, er vi på vej i en recession, eller hvorfor er det vigtigt at gå ud og lave sådan et opkøb uh, netop nu?
4: Jamen, vi ville meget gerne have haft, at det var foregået også under andre, andre konjunkturelle uh, forhold, og med mindre usikkerhed og ubehagelighed ude i verden. Men det var nu, uh, Handelsbanken kom til salg, og vi kunne ikke finde en bedre bid, uh, tror jeg, at, 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 at købe op. Uh, og på den måde var det nu, uh, vi skulle springe til. Derudover så har vi jo lavet en ret dyb uh, due diligence på bogen, uh, og vores opfattelse er, at det er noget af den allerbedste kvalitet, vi overhovedet kan købe.
0: Så hvis man nu ser det både fra aktionærerne og fra kundernes side, hvad er det så, de kan glæde sig til at se frem til? Altså hvilke synergier bliver der tale om?
4: Jamen jeg tror, hvis man er, hvis man er kunde i Handelsbanken i dag, så kan man, så kan man sådan set forvente at Handelsbanken fortsætter, som den har kørt noget tid. På et tidspunkt, så bliver den migreret under næste år på den samme platform som Jyske Bank. Og på det tidspunkt vil man kunne de samme ting, så typisk set som man kan i dag. Produkter, man kan møde de samme folk. Men på toppen af det, så kan vi også tilbyde lidt mere på den digitale side i forhold til kunderne. Og for tyske banks kunder, der er nogle enkelte produkter, som vi tager med over for hans banks side, som er virkelig gode og stærke, og som kunderne har sat pris på der, Den bærer vi med over tyske banks kunder, så det bliver også noget at vinde for dem.
0: Held og lykke med det hele, Lars Stengård Mørk, og tak fordi du var med her på en telefon fra Stockholm. Tak skal jeg. Så er det blevet tid til det store øjeblik, hvor vi skal gå i dybden med vores portefølje, som nu jo består af 12 aktier, købt af vores All Start Team, som består af blandt andet vores to gæster her i studiet, Jesper Langmark og Josefine Setti, derudover af Lars Hyting, Ole Søberg, Peter Bækgaard og Nina Movin. Og de 12 aktier, der er blevet købt, er Mercedes, Simcorp, ISS, Tryk, Danske Bank, Merck, Hello Fresh, Stora Enso, BioGaia, Elektor, og Automotive Group, International Petroleum Corporation. Simon, nu skal vi høre, hvordan går de med de 12 aktier, som er blevet købt til porteføljen for de 600.000 kroner, som er stillet til rådighed af Saxo Bank?
3: Ja, men det er jo end med at blive lidt en, en tung omgang, vi er kommet ud i her fra start i hvert fald. Porteføljen, ligger ned med omkring 8 procent lige p.t. Uh -huh. Uh -huh. Vi gik jo i luften med den, den 11. maj og købt op løbende i et faldende marked, så forhåbentlig har vi der fanget nogle, nogle gode køb undervejs. De gode indkøb, det er Danske Bank Tryk, Merck International Petroleum Corporation, som du købte Jesper for et par uger siden. Det er de fire aktier, vi har, der ligger i plus. Og så i den tunge ende, Josefine, der har vi jo den her HelloFresh, øh, som er nede med 25% fra, fra vores købskurs. Og det var jo en af de aktier, du bød ind med, så det er jo fantastisk, at øh, ja. du er i studiet i dag, fordi den er vi jo simpelthen nødt til lige at, at have et tjek på, hvad, hvad, hvad sker der med den? Øh, og skal vi ryste på hånden, og skal vi have den skiftet ud, eller, eller hvad gør vi?
2: Altså... Der, der sker ikke noget andet end, at markedet jo stadigvæk ikke øh, kaster sig over øh, den her type risikoaktiver. Øh, hvad havde, øh, det man kan sige, øh, det er, at øh, Hello fresh ligger stadig i, i min optik, i den her covid-vinder-boks, øh, som folk ikke har lyst til at eje stadigvæk, og, som, og, og markedet tror ikke ja, de, på... Ja, de laver de her
3: måltidsløsninger, som man øh, ja. kan for sendt direkte hjem til sig selv. Så det er dejligt nemt. At... Ja, så de, ja. De, havde
2: jo, de, de voksede jo rigtig meget under corona. Sidste år havde de en vækst øh, på 60% i omsætningen. I år forventer de, at de har en vækst på 20-26%. Det er klart, de forventer heller ikke selv, at de vil vokse lige så meget, som de gjorde under corona. Jeg vil så også lige sige, at de voksede også før corona. De tjente også penge før corona. Øh, men alt det har, vi, har, vi, har investorerne glemt alt om. Og markedet tror bare ikke på den guidance, de ligesom har, har leveret. Øh, de var jo ude faktisk. Q1 med, med ret, rigtig fin regnskab, toplinjevækst på 30% plus i forhold til sidste år. Marginerne er lavere i år. Um og det har øh, har de også sket om, fordi de er ud og laver nogle massive investeringer i øh, deres de her fulfillment centers, øh, hvad hedder det, hvor at de ligesom fylder madvarerne i alle de her poser der skal sende eller kasser der skal sendes ud til folk. De har en masse investeringer i deres logistik end for infrastruktur øh, eller deres infrastruktur inden for logistik og, og data og så videre. Øh, og det kommer selvfølgelig til at koste, men det er du nødt til øh, når du er en øh, en vækstvirksomhed. Men det jeg vil sige, ja.
3: ja det er faktisk en aktie, den er jo ned med 70% procent fra toppen i ja, efteråret nu, så den har ja. virkelig fået nogle strøg, yeah. uh, men det, det jeg godt kunne tænke mig, det var, hvis du kunne prøve at fortælle os lidt om, I ejer jo den her i hedgefonden også. Yeah, yeah, Når I kigger vi. på den, hvad er, så, uh, yeah. hvad er det så der gør, at, uh, at I ser den som et, uh, et godt kald, selvom den, uh, den virkelig er sendt uh, på nedtur? Yeah. Og du sagde jo også uh, sidst, du var at I ville, uh, I ville bare fortsætte med at købe op i den, hvis yeah, den falder yderligere, yeah. yeah. og det er jo sket. Så. Ja,
2: der, der er mange aspekter i det. Og vi ligger også øh, og stadig øh, og, køber, og køber op i den her løbende. Øhm, men jeg vil også sige, at det skal ikke være nogen hemmelighed. Du har også sådan to typer investorer, hvis du forstår sådan en hængekøj. Altså, der er nogen, der køber, når en aktie ligesom har bundet, og den er steget en del, og så hopper du med der. Og, sådan og mig personligt og, og mange investorer, de køber, man køber nogle gange for tidligt. Øh, og det er nok også tilfældighed. Det er også derfor, du ikke som også privatinvestor skal fyre alt kruttet af på én gang, men nogle gange går lidt langt Langsomt ind, og så købe op øh, løbende. Ikke? Men det, som vi kigger på øh, altså i, i, i investeringsprocessen, øh, det er jo netop det her med, at, øh, hvad, hvad er det, der er priset ind i sådan en aktie. Øh, så hvis du kigger på sådan en, som som Fresh og du skal prøve at sige, hvad der er priset ind, hvis den ligger og handler i en kurs, øh, kurs 28-30, øh, hvor den ligger lige nu, versus hvad vi selv forventer. Og der kan jeg bare sige, der er altså virkelig... Øh, priser nogle rigtig pessimistiske forventninger ind i selskabet. Du kan købe dem til den samme valuation i dag, som du kunne i 2018, øh, hvor det stadigvæk var sådan lidt et wildcard. Vil de have succes? Vil de ikke have succes? Vil de begynde at tjene penge? Vil de ikke tjene penge osv. Så, så, så det der rent, øh, hvis du laver sådan en reverse engineering DCF for at prøve at se, hvad for nogle antagelser skal du faktisk smide ind i din valuation model for at få en kurs på 2830, jamen du skal faktisk forvente, at de overhovedet ikke kommer til at øge deres marginer herfra, øhm, selvom de er guidet med 10-15% marginer fra 25 frem, og du skal antage, at de ikke kommer til at vokse fra 2024 frem overhovedet og faktisk ender ud i noget negativ vækst derfra. Øhm, og det, det synes vi simpelthen bare er alt for pessimistisk i forhold til, øh, hvad de historisk har leveret, og hvor dygtige de historisk har været på at eksekvere på deres strategier osv.
3: Jeg kan lige tilføje, at øh, med det kursfald, der har været i den, så er det nu nede at handle til en prissætning med, på en øh, estimeret PE for indeværende år på 22,3. Ja. Altså at man betaler de her 22, øh, godt 22 kroner for en, en krone af den forventede indtjening i år. Og det er jo ikke voldsomt højt for et vækstselskab.
2: Nej. Men så... hvis man ikke tror på, at den vækst vokser, og det er jo nok det, der er problemet, altså, hvis, og, og folk slet ikke øh, tror på de her vækstaktier rigtige så osv., så er det, egentlig, så det eneste, man egentlig kan vente på i sådan en situation, det er, nu er der regnskab igen, øh, jeg tror det er 15. august, altså, det er bare at se, at de leverer. Hvis de rent faktisk leverer, øh, så vil den også få en kæmpe reprisning, fordi så vil folk være tvunget til at tro på det igen, men... men øh
1: men. Men analytikerne tror rent faktisk på den. Æh... Men det store spørgsmål er vel lidt, hvad gør forbrugeren? Ja. Ja. Altså det bliver dyrt og, at <laughs> og få for, for dem med, med oliepristigning og det ene og det andet. Ja. Kunne du selv lave mad, gå ned i Walmart og købe ingredienser og lave det selv i køkkenet? Er det det, de gør, ja. eller fortsætter med at blive her? Det er det store ja. spørgsmål. hvordan reagerer forbrugerne? Ja.
0: Du, du sagde, at det var en af de ting, som I holdt jer fra. Øh, I hvert fald det marked, der forbruger? Det er det, I holder lidt øje med.
1: Jeg, jeg er meget nervøs for det, men omvendt så er der også nogle underliggende tendenser til, folk bruger alene og får takeaway og gør med convenience. Så der er nogle underlæggende trends, som undersøger det her. Men på en korte bane, så er der selvfølgelig en vis risiko for, at folk dropper og køber det her, og så lever maden selv. Derhjemme.
2: Jeg vil også sige, at altså, i forhold til øhm, altså, fødevare, det er jo det mindst penetrerede marked i forhold til e-handel. Altså, vi køber jo, jeg tror, det er sådan 70 procent af alle bøger, bliver købt på nettet. Du køber selv møbler, hvilket jeg aldrig rigtig troede, folk ville købe. Fødevare er under 5 procent af alle fødevare, som faktisk bliver, bliver handlet over nettet. Og igen, vi, vi stru, tror strukturelt. At, at det vil se anderledes ud øh, på den længere bane. Altså, der, vil, der vil flere og flere øh, gå over imod. jeg og, 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 ja.
0: os lige høre lidt om øh, de aktier, det går godt for, øh, Simon.
3: Jamen, altså, øh, jeg gentager lidt mig selv fra sidste uge her, fordi der øh, havde vi jo også Danske Bank øh, fremme som, øh, som det gode eksempel, som øh, Nina Movin jo øh, købte ind i det allerførste afsnit af podcasten her. Der ligger vi op med 5,5 procent, og Jesper, du sagde faktisk, at skal, inden vi gik i gang med dansk udsendelse, at hvis Nina ikke havde snuppet den lige for næsten af dig, så kunne du godt have fundet på at vælge den også.
1: Absolut, for det vi taler om for to år siden, det er bare, at banksektoren er bare et godt sted at ligge, når inflationen. Fordi neturantindtægterne stiger i bankerne under inflation, så det er sådan et godt hedge mod inflationen, og det kan vi godt lide. Så derfor er jeg rigtig positive banker, og så, så nævnte jeg som eksempel noget som Danske Bank og Jyske Bank, som Jyske Bank er stedledet her, men de handler om halvinde værdi. Og det er jo valuationen af med dig plus noget medvind for inflationen.
3: Mm. Ja, så hver gang du betaler en,
1: en krone, så får du det dobbelte med i egen kapital? Det er jo, uh... Nemlig ikke, så en egenkapital kapital på 6-7%, hvis du har halv indre værdi, giver faktisk ganske udmærket afkast.
3: Og så er der, og så der også en anden ting, man ja. kan
1: sige, at det er jo lidt, at altså, man kigger på, på handelsbanken, traditionen her. Det bliver sket i du tår indre værdi, og så har der noget som Danske Bank, som har halv indre værdi, og Jyske på 0,6-0,7 stykker. Det viser også, at der potentiale dem her, mm. hvis man spiller dem op eller giver noget andet, så værdi for værdi. Fundamentale værdi er højere, end det, det handler til på markedet i øjeblikket.
3: Jesper, mm. så skal vi altså lige uh, nå uh, lige forbi den her Asbury Automotive uh, Group, som uh, du købte ind for 14 dage siden. Og vi sagde jo snart meget med at det lignede lidt et lavpristilbud, men vi der kan lidt, lidt skidt fra start på den, der vi er vi nede med, med knap 15 procent. Har der været nogle konkrete nyheder i det selskab, der i der det,
1: eller er det bare markedet generelt, der, der er surt? Den er faldet på grund af recessionsfrygt. Det har sat meget her, men som, som Ole nævnte sidst, det er bare lige, at der er en umiddelig efterspørgst efter biler, som vil opveje meget af det, som recession vil trække ned i efterspørgselen. Så derfor var vi ikke nervøse om sådan, og det vi også kan se, det er, at Priserne på nye biler stiger fortsat, og det gavner også dem her. Men det kommer regnskab her, altså i USA starter her den 12. juli med Pepsi-Cola, og så kommer alle de amerikanske regnskaber, Så bliver spændende at se, hvad de kommer ud med her. Men jeg er ikke som sådan nervøs for Asbury overhovedet. Det er simpelthen okay. recession okay. for, ja, for ja, det, brugt,
0: øh, jeg. at har det er jo brugt var lige ved at sige. Ja, de har også ja. nye biler, som
1: tjener gode penge <laughs> på <med.
0: laughs> ja, ja. Så du tror stadigvæk, der er lidt øh, at hente der? Det jeg tror jeg også. Det
1: Og den anden, jeg valgte International Petroleum, den holder, den ligger nogenlunde uændret her, og der, men olieprisen ligger jo stadigvæk fint op, så de skovler penge ind. Men sådan en selskab som den, den er jo ikke ind på sidst. Den største risiko, jeg ser i sådan en selskab, det er jo faktisk, at der kommer noget beskatning. Men så i England her i den 26. maj, at det en Windfall-skat, windfall 25 ekstra skat for olieselskaberne. Kommer lige pludselig en ekstra beskatning af de her selskaber, det kan komme. Regeringen kan indføre lige pludselig, det vil ramme meget hårdt ind jo.
3: Fordi at de simpelthen kan se, at pengene vælter ind penge i vælter en lidt. Lidt skatteindtægt derude der.
1: Nemlig, det er stor risiko. Det, der omvendte fra regeringen skal også tænker over, det er jo så lidt investeringslysten. Det bliver nok minimeret ret meget, hvis vi øger beskatning voldsomt. Og lige nu har vi brug for alt, hvad vi kan få af energi. Jeg har lige
3: to ting mere, jeg skal sige i forhold til porteføljen her. Det er jo, at det næste stykke tid, der kommer vi faktisk til at gør det, som tit er anbefaling når der er gang i mange når det kører af det er at, at, at sidde på hænderne, lukke øjnene, fordi at, 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 at vi tager jo en pause her hen og sammen med portføljen, så må vi krydse for, at der er overskud, når vi kommer tilbage. Når vi øjnene igen. <laughs> Sådan så at, at vi kan styre mod et plus, fordi afkastet her det går jo til velgørenhed i sidste ende. Så det vil jo være dejligt. Det er Saxo Bank, der har stillet de her penge til rådighed. Og der, er det også, der vi faktisk fået op at køre nu, at, at man kan gå ind og følge porteføljen live inde på en underside hos Saxo Bank, og der gør vi det den her gang, at vi lægger, vi lægger urlen dertil op i selve podcastbeskrivelsen, så den kan du som lytter finde i din podcast-app og gå ind og følge portføljenløbende og hvordan de enkelte aktier klarer sig, og det kan jo også være, at vi på et tidspunkt synes, at det bliver tid til at skifte noget af det ud, vi har købt den, det må vi se.
0: Og så kan vi jo sige, at ja, sommeren står for døren. Hvad er jeres bedste råd, afslutningsvis, til, til investorerne
2: her? Simon siger, at sid på hænderne og øjnene. Mm. Hvad gør I? Holder I også fri? Man har jo aldrig fri. Altså, markedet holder ikke sommerferie. Nej, det er jo det. Så, så der, er ikke, der er ikke noget der.
1: Der er klar, fokus over sommer bliver jo, regnskaberne kommer, og så er ja. det jo centralbank der formentlig kommer med en rentestigning der. Det bliver fokus. Ja. Men jeg tager det også helt roligt. Altså, jeg er langsigtet, så ja. jeg bekymrer mig ikke så meget om det helt korte, hvad der sker der.
2: Ja. Men der kom... Ja, Undskyld. Ja, vi skal jo desværre
0: til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Det har været en ren fornøjelse at have jer med i studiet og Lars Mørk med på telefonen. Hvis du som lytter har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investorsnabelagborsen.dk Så vil vi gøre os umage med at lave en endnu bedre podcast næste gang, og det bliver jo så først i august. I studiet i dag Josefine Setti, specialist hos Hedgefonden St. Petri Capital, Jesper Langmark, fondsdirektør hos Polaris, investeredaktør Simon Kirketab, Peter Emil Witt, stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak fordi du lyttede med.